0: Nous sommes un pays engagé au maintien de la paix. Depuis plus de sept décennies, les Canadiens ont participé à des missions de maintien de la paix aux quatre coins du monde. Plus de 125 000 Canadiens ont servi dans des endroits aux prises avec des conflits et de l'instabilité. Des endroits comme Haïti, les Balkans et la péninsule du Sinaï. Confrontés à des conditions dangereuses et à des climats extrêmes, ils ont contribué à rétablir et maintenir la paix. Écoutez ces vétérans nous raconter leur expérience. Ils nous parlent des difficultés qu'ils ont rencontrées, mais aussi de leur succès et des relations humaines qu'ils ont développées. Avec courage, intégrité et loyauté, ils ont laissé leur marque. En 1998, alors que l'instabilité économique et politique règne en République centrafricaine, des soldats canadiens rejoignent la mission des Nations Unies pour y contribuer au maintien de la paix. Gracien La Montagne, qui sert déjà son pays depuis plus de 20 ans, est du nombre. Voici comment tout a commencé.
1: Eh bien, mon nom, c'est Gracien La Montagne. J'ai grandi euh, principalement dans la région de Saguenay-Lac-Saint-Jean puisque mes parents venaient de, de Saint-Prime, qui est un village euh, juste à côté de Robertval. Donc c'est là que j'ai grandi. Et puis euh, étant donné qu'on habitait le Saguenay-Lac-Saint-Jean, il y avait la base, la fameuse base militaire euh, de Bagotville, qui existe toujours. Et puis... Euh, puis il y a des avions, alors euh, on les voyait passer et puis euh, moi, ça m'a toujours euh, fasciné là, de, de, depuis que j'étais tout jeune. Euh, et en plus, euh, occasionnellement, on allait au fameux Pagent aérien à Bagotville. Puis là, là il y en avait les avions, les jets, euh, plein le ciel. Alors quand on était euh, un jeune, jeune garçon, là, j'en avais plein les yeux. Et puis euh, déjà, je rêvais d'être... Euh, d'être Pilote là, et puis, euh, graduellement, après ça, ben, ça a été de, de devenir militaire. Sauf que lorsque, quand est arrivé le moment euh, où j'ai voulu me joindre aux forces armées canadiennes, ben, j'avais pas la vue qu'il fallait. Alors, euh, je devais porter des lunettes. Donc, euh, l'idée de devenir pilote dans les forces armées canadiennes, ben, j'ai pas pu. Par contre, je voulais toujours être militaire. Et puis, euh, en 1976, euh, j'ai, je me suis enrôlé. Alors, les deux premières années, j'étais ce qu'on appelle un chef de troupe. Donc, j'ai fait ça pendant deux ans. Et puis, euh, par la suite, euh, ben, j'ai occupé un autre poste euh, au sein euh, du régiment euh, qui était d'être officier d'administration euh, pour l'escadron de commandement et service. Et puis, après ça, eh ben, euh, j'ai été muté en France. Alors, je me suis retrouvé officier d'échange avec un régiment français en 1989. Et il y avait encore une autre opportunité pour retourner en France, cette fois-là avec l'école de l'arme blindée française à Saumur, sur la Loire. En 1996, euh, j'ai été muté à un quartier comme commandant adjoint du 12e euh, Régiment blindé du Canada. J'ai fait ça pendant trois ans. Et pendant euh, mon temps de commandant adjoint au 12e Régiment blindé du Canada, je suis allé faire euh, la mission, euh, en fait, presque quatre mois, en République centrafricaine. On m'avait envoyé là-bas pour euh, pour être commandant de contingent à ce moment-là.
0: Lorsqu'il est arrivé en République centrafricaine, le Canada contribuait déjà à la force des Nations unies depuis quelques mois. La situation était sous contrôle, mais les Canadiens jouaient un rôle logistique très important pour le maintien de la paix.
1: Bien, notre rôle était euh, plus un rôle euh, de soutien. Donc, euh, on fournissait euh, du personnel pour euh, opérer les systèmes de transmission, donc des opérateurs radio. Euh, puis, on a fourni aussi euh, des personnes euh, pour être membres euh, au sein de l'état-major. Et puis, euh, quelques, quelques gens là, à certains postes, là, notamment pour aider euh, à préparer là, les, les, les embarquements sur les vols ou le chargement des avions euh, au besoin parce qu'il y avait des hélicoptères et puis euh, certains avions là, qui étaient rattachés à la force euh, de, 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 de la MINURCA qui était la force là, pour la République centra- centrafricaine. Ce qui a déclenché l'intervention euh, des Nations unies, euh, c'est qu'il y a eu des troubles euh, au sein euh, de, de, du pays. Et puis euh, ça, ça a été causé euh, par euh, une mauvaise gestion, euh, problème euh, des finances, euh, des militaires euh, qui n'étaient euh, pas payés depuis des mois. Euh, voire même plus d'un an, et puis qui se sont soulevés, qui se sont carrément mutinés, et puis euh, qui ont tenté des coups d'État. Alors, euh, de façon à euh, pouvoir stabiliser la situation euh, au sein du pays, euh, les Nations unies, euh, le Conseil de sécurité, ont euh, voté une résolution et puis euh, ils ont envoyé une force qui était principalement composée De pays africains, je vous dirais, il y avait euh, probablement euh, sept sept pays africains. Donc, euh, à ce moment-là, quand on est intervenu, je vous dirais, euh, la situation s'était stabilisée, euh, mais c'était quand même fragile. Alors, euh, notre présence, elle n'était pas sur le terrain. On était principalement dans les quartiers généraux. Euh, mais on était là justement aussi pour aider euh, au déploiement des troupes, puis à leur intervention, puis euh, justement aux au patrouilles, euh, puis euh, aider, aider à euh, stabiliser. Et puis aussi, aussi aider euh, à, au retour, à la, si on peut dire, à la démocratie euh, au pays. Parce que ça faisait, ça faisait un petit bout là, qu'il n'y avait pas eu, de, je pense, d'élection. Et puis euh, il était temps là que ça arrive.
0: Les militaires canadiens pouvaient compter sur de bonnes installations en République centrafricaine. Le réel danger provenait plutôt de l'environnement.
1: Je vais vous donner mon, 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 mon opinion personnelle. Là, c'est que euh, si on compare effectivement avec d'autres missions, euh, je pense à peut-être la, la Bosnie ou l'Afghanistan, où euh, euh, ils avaient euh, un contexte là, qui était quand même là, dangereux. Je ne vous dis pas qu'on n'était pas à risque. Il euh, y, y, y avait un risque, mais euh, il était euh, moindre euh, que ceux justement qui étaient allés en Bosnie, euh, ou en Croatie, puis euh, en Afghanistan. Puis les conditions, les conditions étaient bonnes, parce qu'on était sur un camp, un camp qui existait, un camp que, que les Français avaient, euh, avaient établi là, plusieurs années auparavant, et qui était toujours très fonctionnel. En fait, la partie qui était peut-être la plus dangereuse pour nous, ben, c'était, c'était les maladies. Hein. Euh, on était quand même en Afrique avec la chaleur euh, et puis des euh, euh, serpents qui couraient partout, des euh, insectes, euh, il y avait des fourmis là, qui pouvaient vous donner des brûlures. Là, euh, c'était incroyable. Il y avait des serpents notamment. Là, quand on est arrivé, ben, on, euh, on nous faisait une familiarisation avec l'environnement, là, puis on nous montrait, on nous présentait des serpents. Là, il y avait des serpents, je peux vous dire que quand on subissait une morsure, là, on n'avait pas beaucoup de temps pour se rendre et puis aller voir un médecin pour euh, trouver un remède. Ah, il y en a là, euh, puis, euh, il y avait des, euh, puis c'était des serpents là, qui étaient dans l'herbe, puis là-bas, euh, je veux dire, de l'herbe à haute, il y en avait tout plein. Alors, il fallait faire attention là où on mettait les pieds. Là.
0: À la retraite depuis 2011, le colonel Lamontagne gardera toujours de bons souvenirs de son expérience de gardien de la paix en République centrafricaine. Cela demeurera l'un des moments les plus marquants de sa carrière.
1: La mission en République centrafricaine, j'en ai fait rien qu'une. donc euh, Je ne peux pas dire que j'ai des missions, j'en ai fait une seule. Euh, mais, mais c'est peut-être là, euh, le, le moment dans ma carrière où là, je peux me dire... Je peux me dire tout ce que j'avais fait, tout ce que j'avais appris, j'ai pu le mettre en pratique euh, dans dans un contexte euh, de maintien de la paix euh, où euh, ben, ben, j'avais à commander euh, des gens et puis j'avais aussi à collaborer avec d'autres. Puis il y avait quand même un contexte qui était fragile, qui était délicat. Il Il y avait des... Euh, un risque, euh, et puis, puis c'est, c'est tout autre. Hein? Quand euh, on, on se prépare pour quelque chose, puis quand on le vit, euh, c'est différent. Puis là, c'est là où on se dit, là, tout ce qu'on a appris avant, tout ce qu'on a fait, l'expérience, bien là, ça y est. là. Euh, on, on le met en pratique, Là, on n'a pas le choix. Là.
0: Et voilà, c'est déjà la fin. Merci d'avoir écouté cet épisode de l'édition du maintien de la paix, du balado, les visages de la liberté. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner et écouter les saisons précédentes dans l'application balado de votre choix. Si vous avez une suggestion, qu'il s'agisse d'un invité ou d'une histoire, vous pouvez nous joindre sur la page Facebook ou Instagram « Le Canada se souvient » ou encore via « Ancien combattant Canada » sur Twitter. Servez-vous des mots-clics « Le Canada se souvient » Et dites-nous ce que vous en pensez. Si vous cherchez à découvrir davantage d'histoires de vétérans canadiens, nous en avons un large éventail à vétérans au Merci et à la prochaine!